0: 스포츠 스포츠 <flatter and skunk olur> 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다이 이광 이 시간 목동구장에서는 삼성과 넥센의 한국시리즈 3차전이 벌어지고 있습니다 양팀이 1승 1패인 상황 이 3차전 올해 한국시리즈 항방을 가릴 분수령이 될텐데요 한국시리즈 3차전 소식은 잠시 후에 자세하게 알아보겠습니다 축구기자들과 함께하는 금요일 밤 축구 이야기 축구장 가는 길 박주영 선수가 포함된 슈틸리케호 2기 이야기를 중심으로 꾸며드릴 예정입니다 조금만 기다려주시죠 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다 프로 농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 고양 오리온스와 전주 KCC의 경기 오리온스가 84대 76으로 승리했습니다. 길렌워터가 24득점 9리바운드 4어시스트로 맹활약한 가운데 이현민이 14득점 7리바운드 어시스트로 5개 좋은 활약을 했고요. 이번 시즌 처음으로 코트에 나선 김동욱도 8득점에 리바운드 4개, 스틸 3개로 활약했습니다. 이로써 오리온스는 원주동부를 제치고 단독 2위에 올라섰습니다. 한편 안양 KGC 인삼공사는 서울 SK에게 82대 67로 승리했는데요. 강병현이 14득점 3리바운드 어시스트와 스틸 2개씩 CJ레슬리가 13득점 7개 리바운드 박찬희도 12득점에 리바운드 4개 어시스트 14개를 기록하며 팀 승리를 이끌었습니다. KGC 인삼공사는 3승 8패 2연패에서 탈출했고요. SK는 연승 행진을 4에서 멈췄습니다. 2014 소치 동계 올림픽에서 20년 만에 종합순위 정상을 정복한 러시아가 3년여 앞으로 다가온 2018 평창 동계 올림픽 준비에 시동을 걸었습니다. 리아 노버스티 통신의 보도에 의하면 러시아 올림픽 위원회는 평창에 출전할 가능성이 있는 자국 선수 729명의 명단을 발표했는데요. 소치 올림픽 피겨 여자 싱글 금메달리스트 소트니코바와 한국 출신의 귀화 쇼트트랙 선수 빅토르 안도 포함되어 있습니다. 러시아 아이스하키를 대표하는 알렉산드르 오베치킨, 예브게니 말킨, 일리아 코발추크 등 슈퍼스타들의 이름도 빠지지 않았고 올해 32살의 노장 남자 피겨스케이터 예브게니 플루센코도 예비후보로 뽑는 등 러시아 동계스포츠 스타들이 총망라돼 있는 명단입니다. 프로야구 한국 시리즈 3차전 소식부터 살펴보죠. 일간 스포츠 유병민 기자 연결되어 있습니다. 유기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 오늘 경기 아주 팽팽하네요.
1: 네, 그렇습니다. 지금 목동구장에서 삼성과 넥센의 한국 시리즈 3차전이 열리고 있는데요. 지금 8회 말까지 공격이, 8회 말까지 진행된 가운데 지금 양팀은 1대1로 팽팽하게 맞서 있습니다.
0: 투수전이었습니다. 예상과는 전혀 다른 분위기였는데 경기 상황 정리해 주시죠.
1: 네, 4회까지 팽팽한 투수전이 펼쳐졌습니다. 오늘 넥센은 오재영, 삼성은 장원삼, 두 왼손 투수가 선발 등판을 했는데요. 두 투수는 4회까지 자신의 장점을 살려서 상대 타선을 완벽하게 공수했습니다. 오재영은 좌우 로케이션을 적적으로 활용했고요. 을 장원삼은 바깥쪽으로 휘어져 나가는 슬라이드를 앞세워서 둘다 무실점을 기록했습니다. 을 팽팽했던 영의군형은 5회 깨졌습니다. 5회 말 넥센의 외국인 타자 로티노가 장원삼의 실투를 놓치지 않고 그대로 통타해 좌측 담장을 넘어가는 솔로포를 때려냈습니다. 삼성은 7회까지 넥센 마운드를 공략하지 못했습니다. 그러다가 8회 마침내 동점에 성공을 했는데요. 네. 2-4-1로 해서 이승엽이 빗맞은 안타가 행운으로 이어지면서 주자를 홈으로 불러들였습니다. 이승엽의 타구는 중견수와 자익수 유격수 사이에 정말 절묘하게 떨어지면서 말 그대로 행운의 안타가 됐습니다.
0: 1승 1패 상황에서 3차전 승리가 정말 통계적으로 중요하죠?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 제가 엊그저께 짚어드렸는데요. 일단 이번 시리즈에서도 준플레이오프와 플레이오프에서 1승 1패 후 2승째 선착한 팀이 모두 다음 시리즈에 진출을 했습니다. 역대 한국 시리즈에서도 1승 1패을 기록한 게 11번이었는데 이 가운데 3차전을 승리한 팀이 한국 시리즈 우승한 건 무려 10번이나 됩니다. 우승 비율로 따지면 91%나 높습니다.
0: 음, 목동 구장이 홈런 많이 나오는 구장으로 많은 분들이 알고 계시고 타자들 타격감이 올라오는 분위기였기 때문에 오늘 당연히 타격전이 될 거라고 많은 사람들이 예상을 했습니다. 정반대였어요. 왜 그랬을까요? 안
1: 그래도... 아. 안 그래도 이제 예상을 했던 이유가 넥센의 오지영이 올 시즌 삼성을 상대로 굉장히 부진했거든요. 성전자 시점이 두 경기에서 27이었습니다. 뭐 엄청나게 많은 실점을 했는데 하지만 오지영은 오늘 플레이오프 때의 모습을 다시 보여주면서 엄청나게 호투를 펼쳤습니다. 특히 직구와 전압을 섞어 던지면서 삼성 타자들의 완벽한 타이을 뺏었는데요. 1회 4회 득점권의 주자 레버나의 위기를 맞았지만 후속 타자를 모두 범타로 처리하면서 실점하지 않았습니다. 장원삼 역시 로테노에게 홈런을 허용했지만 그 외적인 어. 에서 정말 완벽하게 흠잡을 점 없음을 선보였거든요. 네. 또 여기에 두 선발 투수가 내려가고 나서 불펜 투수들도 정말 호투했기 때문에 사드들이 어, 좀처럼 마운드를 공략하지 못했습니다.
0: 오늘 양팀 라인업의 변화가 좀 있었죠?
1: 네, 일단 렉슨이 스 먼저 라인업에 변화를 줬는데요. 이태근이 자신의 원래 위치인 2번으로 복귀를 했습니다. 여기에 7번으로는 윤성민이 선발 출장했습니다. 아무래도 윤성민이 오른손 타자인데 오늘 삼성 선발이 선발이 자완 자원, 장원삼이라는 점이 반영된 것 같습니다. 또 1, 2차전에서 2번 타자로 나섰던 로티노는 오늘 8번으로 선발 출장했는데요. 기선을 제압하는 결정적인 홈런을 때려냈습니다.
0: 오늘 양팀 선발투수로 나온 삼성장원삼 넥센 오재영 두 네. 투수 간의 인연도 화제였어요.
1: 그렇죠. 어떻게 보면 되게 얄궂은 만남이라고 볼수 있는데요. 둘은 2006년부터 2009년까지 현대와 넥센에서 한솥밥을 먹었습니다. 경성대를 졸업한 장원삼이 나이는 더 많지만 고졸로 데뷔한 오재영이 프로무대는 2년 선배인데요. 2006년 두 투수는 한솥밥을 먹는 자원, 자원 선발요원이었습니다. 장원삼은 당시를 회상하면서 나는 신인이었고 오재영은 2004년에 신앙 출신이었다면서 서로 선반 경기를 펼쳤다고 회상을 했습니다. 어, 둘은 또 어, 오랜만에 만났는데 멋진 호투를 펼치면서 생태한 선수를 보여줬습니다.
0: 경기 아직 안 끝났는데 네, 4차전 선발 투수 예상이 나오고 있습니까?
1: 네 일단 오늘 어, 경기가 끝나고 내 4차전이 열리는데요. 넥센은 베네킨이 나서 것으로 보입니다. 베네케는 1차전 선발등판 후에 사흘 쉬고 사, 선발 출발을 하고 있는데 체력이 얼만큼 회복이 됐는지가 관건으로 보입니다. 삼성은 외국인 투수 마틴이 선발등판할 것으로 보입니다.
0: 그리고 롯데 수뇌부가 결국 바뀌었죠?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 롯데가 공식 발표를 했는데요. 어, 최하진 대표이사와 배제단장이 물러났고 그 자리에 그룹 그, 그 그룹시, 그룹 홍보실 출신인 이창원 그 전무 그리고 단장에는 롯데푸드 경영기획부문장인 이윤원 이사각과 선임이 됐습니다. 특히 어, 이윤원 신인 단장은 그룹 내에서도 롯데장실 담당해서 그룹 내에서 야구단에 대한 이해도가 높다는 평가를 받고 있습니다
0: 네, 정말 롯데는 2 0 1 4시 끝나고 그야말로 난리가 났는데 네. 이 사장, 단장 바꾸면서 과연 분위기가 바뀔 수 있을지 이유병민 기자도 담당 기자기 때문에 상당히 그 부분 관심이 갈 테고 기사 계속 네. 많이 쓰고 계신데 네. 좀더 지켜보면서 좀 따끔하게 혼날건 혼내고 네. 그래 주셨으면 좋겠습니다 일단 한국 이종 감독 이종 감독은
1: 예. 흔들림 없이 선수단을 지휘하면서 시즌 을 준비하겠다고 이렇게 발장을
0: 밝혔습니다 알겠습니다 프로하고 네. 한국시리즈 소식 중심으로 야구 이야기 일간 스포츠의 유병민 기자였습니다 고맙습니다
1: 예, 고맙습니다
2: 이것이 바로, 이로에 잡힌 웃음, 좁힌, 목에 걸린 그, 대단, 너와 내가 하나 되는, 그것로것이로것이로
3: 꿈꾸던 스포츠, KBS 1라디오, 이광용의 스포츠 스포츠,
0: 축구계 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길 시간으로 이어가 봅니다. 이야기손님 두분 먼저 소개해드리죠. 스포츠서울의 김현기 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 스포츠서선의 이건 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 아, 아이두 분을 지난주에 이어 연속으로 모신 이유가 있습니다. 저희가 한참 11월 A매치 국가대표 선발과 관련된 이야기를 하다가 시간이 좀 부족해서 뭔가 급하게 마무리를 했습니다. 그 아쉬움을 덜. 확실한 기회를 드리기 위해서 김현기 기자와 이건 기자를 이번 주에도 모셨습니다. 준비를 단단히 해서 오셨으리라고 믿고요. 지난주에 박주영 선수 선발에 대해서 두분 확실하게 의견 대립이 있었습니다. 김현기 기자는 한번 뽑아봐야 된다. 이건 기자는 안 된다. 네. 3년 동안 뛴 시간이 고작 17경기밖에 안 그러니까요. 되는데. 그런데 러니까요 예. 근데 결국 뽑혔습니다. 슈틀리카 감독은. <웃음> 내 눈으로 직접 보고 확인하겠다. 이런 그렇습니다. 얘기를 남겼습니다. 일단, 어, 의견이, 어, 수포로 돌아간 이건 기자. 네. 어떤 느낌이세요?
2: 어, 일단, 그 선수 선발은 감독의 고유 권한이니까 그렇다고 이제 뭐 제가 답답해서 안 뽑을 수는 없는 거지 않습니까? 그렇기 때문에 좀 씁쓸하긴 하지만, 그러니까 씁쓸하기보다도 그 결정은 이해를 합니다. 이해를 하고. 예. 근데 이제 제가 의견을 제시했던 거는 여러 가지 의견 중에 다른 의견이고 저는 이제 만약에 뽑지 말고 더 뭐, 더 다른 선수들을 한번 시험해 봤었으면 하는 바람이 있었는데 음. 일단 슈틸리케 감독은 내 눈으로 보고 판단을 하겠다라고 했기 때문에 그 의견은 충분히 존중을 하고 이해는 가는 상황입니다. 나머지 얘기는 또 조금
3: 있다가 더 말씀드리겠지만요.
0: 김현규 기자 말대로 됐어요. 결국에.
3: 네. 슈틸리케 감독님께 우선 고맙다는 (웃음) 말씀을 전해드리고 (웃음) 싶습니다. 예. 사실 이제 박경선수가 어, 뭐 별명이 축구 천재잖아요 예. 천재적인 자질이 있는 선수인데 최근에 보면은 세경기를 뛰었지만 이제 80-90% 정도 살아났다고 봤고 어이 정도면은 이동국 선수 또 김신욱 선수 그리고 지동원 선수까지 부상으로 빠진 상황에서는 한 번은 뽑아볼 필요가 있다 예, 이게 똥인지 된장인지는 한번볼 필요가 있는 거 아니냐 그런 생각을 했는데 슈틀리케 감독도 제가 듣기로는 마지막까지 좀 고민은 했다고 해요 어... 이게 어, 박정을 뽑을 것인가 말 것인가 뭐 이런 차원보다는 이제 박정 선수가 지난 주에 풀타임을 뛰고 나서 이제 좀더 확신을 했던 것 같은데 에, 마지막까지 좀 지켜보고 공격수를 판단을 해보겠다 아, 이런 음, 걱정 속에서 또 우려 속에서 또 그런 기대 속에서 박정 선수를 뽑았다 이렇게 봤는데 저도 뭐시틀리케 감독의 의견에 많이 동감을 하고 있습니다
0: 이건 기자가 지난 주에 반대 이유로 뽑았던 네. 것이 박주영 선수가 지난 세 시즌 동안. 뛴 경기가 17경기밖에 안되다 네, 안 된다. 1513분밖에 아. 예. 안 되죠. 그런데 최근 3경기
2: 꾸준하게 출전을 했다는 그것 하나가 뽑을 만한 이유가 되는 걸까요? 저는 거기에 대해서도 아직까지 의구심이 드는 건 사실입니다. 3경기 잘 뛰었다고 했지만 그게 과연 아시안컵을 앞두고 마지막 이제 그런 친선 A매치, A매치 때까지 뛸수 있을 만한 뭐 뭐라고 이게 면제부가 될 것이냐 음. 아니면 그게 검증 준비, 될 만한, 준비 상태가 됐을 될 것이냐. 것이냐에 예. 대해서 좀 의구심을 가질 수밖에 없고요. 그리고 또 제가 그때 반대 의견을 폈던 것은 박주영 선수 본인을 위해서도 어떻게 보면 뽑지 말았어야 된다는 생각을 가졌었어요. 어. 그러니까 지금. 누구나 다 보더라도 박지영 선수를 뽑은 것은 아시안컵 이후는 모르겠습니다만 아시안컵 가기 전까지 어떻게 보면 마지막 기회라는 거거든요. 근데 박지영 선수가 만약에 지금 100% 몸상태도 아닌데 여기서 이단을 가고 요르단을 가서 자칫 잘못해서 조금 좋지 않은 경기력을 보여주게 된다. 그렇게 되면 슈틸리케 감독도 더 이상 박지영을 다시 뽑을 만한 명분도 없어지고 어떻게 보면 이번에 실패하면 아예 그 다음까지 뭐 2018년 러시아 월드컵 예선전까지 못볼 수도 있는 그러니까 약간의 조금 이제 뭐 실패하게 되면 큰 후폭풍에 올수 있는 그런 결정이라고 생각을 하거든요 아, 그러니까
0: 벼랑 끝에서 박주영이 올라오느냐 그렇죠. 떨어지느냐 네. 거의 그 정도 수준의 그리고 한
2: 박자 쉬고 선발이다. 예를 들어서 아시안컵 끝나고 난 다음에 그때 이제 좀더 많이 뛰고 했었을 때 뽑았으면 훨씬 더 좋았을 건데 음... 지금 그러니까 섣부르게 뽑았다가 아... 괜히 잘못되면 더 이상 더 올라오길까 여론이란게 있지 않습니까 오히려
0: 이보 전진을 위해서 일부 후퇴라는 게 낫지 않았을까 네, 이건 그런... 기자는 이런 의견 어, 이것도 상당히 설득력은
3: 있는데요 김현기 기자 네, 뭐 여론이나 이런저런 눈치를 보고 뛰는 선수가 아닙니다. 선수. <웃음> 네. 아주 뭐 멘탈이 강하고, 네. 제가 볼 때는 그런 게 정말 어 훌륭한 선수 그런 공격수의 특징이 될수 있다고 보고, 어그 다음에 중동에서 오, 저는 오히려 아시안컵 직전의 평가전이고 중동에서 하기 때문에 박정 선수를 한번 해볼 수 있다. 왜냐면은 음. 지금 사실 뭐 이동국, 김신욱, 지동 선수 빠진 상황에서 공격수 누가 있는가? 박주용 선수 있고 뭐그 외에는 K리그에서 양동현 뭐 임상협 선수 그 정도 있거든요. 그럼 슈틀리케 감독이 딱 봤을 때 물론 백지에서부터 출발하는 것은 맞습니다. 하지만 당장 대회가 두달앞에서두달 앞으로 다가온 상황에서 박주용 선수 가 갖고 있는 에미치 기록이나 골이나 또 슈틀리케 감독이 10년 전부터 지켜봤다고 했으니까 그런 어 플레이가 갖고 있는 상황에서는 한 번은 뽑아볼 수 있다고 보고 중동에서 열리기 때문에 시차 적응이나 기후적응이 불필요하고 또 원정이니까 심적 부담이 없습니다. 박정선수 아무래도 홈에서 평가전 하는데 불렀다 그러면 좀더 힘들 수도 있겠죠. 박정선수도 이제 어, 어느 어 정도 여론을 모르는 것까지는 아니니까 거기에 이제 기성용, 이청용, 구자철 이런 해외파 선수들이 이번에 좀더 많이 뽑혔는데 이 선수들이랑 뭐 올림픽 대표팀, 그 전에 이제 조광래호 시절부터 잘 맞았던 측면이 있기 때문에 어, 지금 사우디에서 보여준 그런 플레이가 잘 녹아 든다면 한 번은 선발, 한 번은 교체 이렇게 나설 것으로 보는데 충분히 해볼 만하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 어떻게 할것 같으세요? 박주영 선수가 잘 할까요? 김현규 기자부터
3: 네, 저는 뭐 어느 정도 할 거라고 봅니다. 네. 이런 때또 잘합니다. <웃음> <웃음> 사실 그래서 월드컵에
0: 수... 갔잖아요. 3월 네. 그리스전 그렇죠. 조원적인 그렇죠. 결정적인 골 네. 하나 넣어서. 네. 네.
3: 네. 그래서 어이번에또뭐 잘할 것 같고 아시안컵이라는 무대는 어 박정 선수가 충분히 또 주름 잡을 수 있다. 어 다른 선수들도 잘 하지만 예. 그리고 월드컵 이제 그리스전 뛰고 나서 월드컵까지 거의 경기를 못 뛰었거든요. 그렇죠. 예. 지금은 이제 좀 다르기 때문에 또 분위기가 또 대표팀 분위기가 지금 멤버를 전체적으로 봤을 때 어린 선수들이 많고 뭐 젊은 후배들이 많기 때문에 이런 분위기에서는 박주영 선수가 좀더 잘할 수 있고 휘어잡을 수 있는 분위기도 있다고 보기 때문에 뭐 그럭저럭 하지 않을까 예상해 보고 있습니다.
0: 선수 선발 반대했던 이건 기자는 실제로 박주영 선수가 요르단전, 이란전 어떤 활약할 것 같아요?
2: 저는 잘 했으면 좋겠습니다. 아, 그러니까, 일단 물음표는 있군요. 네, 왜냐면 하 일단은 제 의견 자체가 어떻게 보면 이제 다른 의견을 얘기한 거지만 박정 선수가 그래도 이번에 잘해야지 한국 축구 발전에 조금 더 보탬이 될수 있는 그런 이제 상황이 될 수가 있어요. 그러니까 뭐 사실 객관적으로 제가 객관적으로 생각했었을 때는 그렇게 잘할 거 잘할까? 라는 이렇게 의문이 들지만 음. 그래도 한국 축구 발전을 위해서 가서 잘 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 일단, 뽑혔습니다. 슈슛레기 네. 감독이 눈으로 직접 확인한다고 했습니다. 박주영 선수가, 뭐, 지금은 이제 천재소리 듣기엔 나이가 좀 있지만, 예. 그래서 예전에 그, 화려했던 그런 모습이 기억날 만한 그런 활약을 보여줬으면 좋겠고요. 정성용 골키퍼의 경우도, 어, 파이아 사건 이후로, 네. 대표팀 유니폼을 못 입다가 이번에 처음으로 발탁이 됐습니다. 어떻게 보세요? 김현규 기자.
3: 네, 저는 박주영 선수보다 슈틸리케 감독이 마이웨이를 이제부터 걸어보겠다. 그 의지를 드러낸 게 정성용 선수 발탁이라고 봅니다. 박종 선수는 뭐 사실 좀 대체 선수가 없는 상황에서 뽑은 측면이 있었죠. 하지만 정성용 선수는 지금 김진현, 김승규 선수가 있는 상황에서 넘버3로 뽑은 측면이 강하거든요. 사실은 정성 선수 말고 뭐 신하영 선수나 다른 선수를 뽑을 수도 있습니다. 하지만 그리고 정성 선수가 캐릭을 보면 어, 월드컵 이후에 캐리 클래식 경기를 보면 정말 잘하는 경기가 있는 반면에 또 정말 아, 아직은 좀 아쉽다 이런 경기도 있었거든요. 좀 하지만, 어이없는 장면도 가끔 네네, 있잖아요. 그런 장면도 예. 분명 히 있었습니다. 하지만 슈틸리케 감독은 역시 아시안컵 전에 하는 경기이기 때문에 국제 경험이나 또 여러 가지 어 실력 어, 기본기가 있는 것만큼은 사실이죠. 어, 그러니까 또 국가대표를 오래 했고. 그러면서 정성용을 내가 한번 보고 싶다. 그 의지가 있었다고 보기 때문에 그래서 저는 슈틸리케 감독이 이번에는 조금 더마이웨이를 걸어가는 거에 증명의 하나가 정성용 발탁한니다 이렇게 보고 있습니다.
0: 이번 대표팀 명단 전체적으로 봤을 때 이건 기자,
3: 네. 어떤
0: 부분이 가장 좀 특이하다? 눈에 띈다? 그런가요?
2: 저는 사실 이번 대표팀 명단을 보면서 조금 아쉬운 감정이 좀 많이 들었습니다. 그러니까 K리그 선수들이 상당히 적은 수를 차지하고 네, 있다라는 그렇죠. 부분에 있어가지고 물론 이제 뭐 슈틸리케 감독은 뭐 이동국 선수 김신욱 선수 이용 선수 이런 K리거들이 부사 이제 다쳤기 때문에 많이 못 뽑았다라고 설명은 했지만 아 이제는 우리 K리그가 이렇게 스타도 좀 많이 없고 어떻게 보면 조금 이제는 A대표팀에서도 약간은 찬밥은 아니겠지만 약간 뭐이 선에 있는 그러니까 선택 음. 사양지에서 좀 뒤에 있는 그런 사실이 되, 그런 현실이 됐구나. 라는 걸 보면서, 아, K리그를 취재하고, K리그를 뭐, 이렇게 열심히 도, 돌아다니고 있는 당사자 중에 한 명으로서 상당히 좀 아쉽고, 저부터 열심히 하고, 네. K리그 전체가 좀 분발해야 되겠다라는 생각을 좀 많이 했습니다.
0: 사실 공격자원이 지금 대표팀에 좀 애매하잖아요. 근데 김승대 선수는 이번에 왜안
3: 뽑혔는지 좀 궁금하기도 하더라고요. 네, 김승대 선수가 지난 두차례 평가전에서도 이제 유일하게 나오지 못한 선수였는데, 그래서 이번에는 이제 중동에서 열리는 대회고 어, 이근호 선수 같은 경우도 지난번에 이제 중동 진출하면서 좀뺀 경우가 있고 네. 또 슈틸리케 감독이 제가 알기로는 뭐 아시안게임을 통해서 어느 정도 좀 확인을 좀한 것도 있는 것 같습니다 네. 그래서 어~ 여러 가지 어~ 공격자원이 있지만 김승대 선수는 이번에 아예 예비 명단에도 지금 없는데 어~ 그 슈틸리케 감독의 그런 음~ 데이터 안에는 항상 있는 선수라고 합니다 그러니까 아. 어~ 2 2월달 어~ 국내파 전지훈련할 때 다시 올라갈 수 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 그리고 음, 브라질 월드컵 이후로 대표팀 유니폼을 입을 일이 없었던 윤석영 선수가 네. 예비 명단에 있다가 김진수 선수 대신 이제 들어가게 됐어요. 오늘 발표가 됐죠?
2: 그렇습니다. 오늘 이제 오후에 대한축구협회에서. 근데 그전에 그, 킨즈파크레이전스죠. 그, QPR에서 홈페이지에 대문짝만하게 해가지고, 어, 뭐, 윤석영 선수가 가게 됐다. 이 정도 대접을 받는 느낌이에요, 예, 윤석영 선수가. 팀 <웃음> 그렇죠. 내에서. 예. 어, 뭐, 충분히 이제 호펜하임에서 뛰었던 김진수 선수 같은 경우에는 아시안게임 그 태국과의 중결승전이었죠. 그때 이제 오른쪽 허벅지를 다치면서 교체아웃됐고, 그 이후부터 계속 이 부상재활훈련을 하면서 상당히 좀 좋지가 않았었는데, 계속 이제 그, 대표팀 코칭 스태프들은 계속 주시를 했답니다. 하지만 못 올라올 것 같다. 그러면 결단을 내리자 하고 했었을 때 예비 명단에 윤석영 선수가 있었고요. 윤석영 선수가 요즘 최근에 프리미어리그 3경기에서 연속 풀타임 출전을 했지 않습니까? 그렇죠. 그리고 렇죠그 상당히 좋은 모습을 보여줬어요. 그렇기 때문에 또이 직접 보, 보고 검증하는 걸 좋아하는 슈틀리케 감독이 오케이, 얘를 데리고 오자라고 결단을 내리면서 이번에
3: 전격적으로
2: 합류하게 되는 그런 상황이 발생을 하게 이래서 됐습니다. 이래서 예비 명단 발표한 건가요?
3: 네, 네, 그런 측면도 있고 어, 지난달에 9월 아 10월에 평가전 했을 때뭐 김진수 선수라든가 뭐 박주 어 김진수 선수 등몇 명이 빠졌을 때 바로바로 바로 언론에서 먼저 슈틸케 리 감독이 얘기하기 전에 바로바로 바로 발표가 났거든요. 이런 측면을 고려해서 원래 예비 명단이 있는데 이거를 수면위로 차라리 끌어올려서 음, 어, 투명하게 대중들에게도 하자. 알리고, 에 네, 그리고 어 슈틸케 리 감독 이나 선수들도 그런 거에 대해서 준비하는 마음을 갖자 해서 예비 명단 5명을 어 앞으로 이제 발표하게 될 것으로 봅니다.
0: 네. K리그 이야기 잠깐 하고 마무리하면 될것 같은데요. K리그 챌린지에서 클래식으로 승격할 팀이
2: 정해졌습니다, 한 팀. 그기렇습니다 아, K리그 이제 챌린지에서 클래식 올라갈 그 이제 구조를 다시 한번 간략하게 설명을 해드리면 우승팀은 바로 올라가게 되고 2위부터 4위 팀까지 플레이오프를 거쳐가지고 한 팀을 뽑은 다음에 K리그 클래식 11위 팀이랑 붙게 됩니다. 근데 대전이요? 이제 두 경기를 남겨놨는데 그 챌린지 전체에서 팀당 상관없이, 상관없이, 상관없이 승점 지었죠. 66점을 확보를 하면서 우승을 확정 짓게 됐습니다.
0: 아. 대전시티즌, 예전에 정말 대전을 축구도시로 만들 정도로 뜨거운 자줏빛 물결 기억나는데 그렇죠. 다시 한번 2015시즌에 그런 모습을 대전 월드컵 경기장에서 보여줬으면 좋겠습니다. 이번 주말 경기 캐리어 클래식은 강등권 경쟁이 볼거리죠, 김용기 기자?
3: 네, 어, 내일 제주와 전북이 붙는데 전북이 이제 승리하면은 우승을 확정짓게 되거든요. 사실상 이제 우승 구분능선에 이르렀기 때문에 올해 K리그는 다섯 팀 인천, 상주, 경남, 부산 그리고 성남 이 다섯 팀이 벌이는 강등권 경쟁이 계속 치열하게 예상이 되고 그 중에서도 이제 가장 주목을 끄는 경기는. 상주와 성남이 내일 상주 종합운동장에서 붙는데 상주가 지금 최하위를 달리고 있거든요. 하지만 성남을 이기게 되면 상주와 성남, 경남이 승점이 똑같아지면서 10위, 11위, 12위 그야말로 정말 피말리는 경쟁을 음. 마지막까지 이어갈 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 일요일에는 아, 수원 삼성과 FC서울의 슈퍼매치가 또 예정이 되어 있으니까 아, 일요일 오후는 축구로 아주 뜨거운 시간이 만들어졌으면 좋겠습니다 축구계 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다
2: 고맙습니다 감사합니다
0: 삼성과 넥센의 한국시리즈 3차전 상황이 바뀌었습니다 삼성 9회 초 투아웃 상황에서 박한희 선수가 투런홈런 기록했습니다 삼성이 3대1로 앞서가는 상황, 이제 q m 말 넥센의 공격이 곧 이어지겠습니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하시고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠